0: you. <smart noise> A un nuevo capítulo de La Hora del Té. Yo soy Michelle Gasnorri, su host. Ahora tengo un vino conmigo porque me, tra me trajeron un vino de Portugal con unos quesos de España. Entonces, obviamente hoy es el día de vino que nos acompaña, pero ya saben, esta es La Hora del Té que me pueden acompañar con un vino, con un café, con un té, con un whisky de una vez si quieren, con un gin o lo que quieran. <risa> la idea es sentarnos aquí a conversar. Primero que nada, ya saben que me encanta empezar agradeciendo porque la gratitud es la base de todo para seguir generando cosas tan lindas y sobre todo por ese amor que le ponen al podcast esos mensajes que me llegan como de repente tan especiales, de personas cercanas, de personas que tal vez no conozco, de personas, o sea, de verdad gracias por estar aquí, o sea, es súper cliché típico, ¿no? Como, ay, gracias por escuchar, no, de verdad gracias o sea, te estás tomando el tiempo para escucharme así que gracias de corazón y sobre todo al último, <ríe> que fue como el rato que puse en Instagram, que es chisme sobre lo que estaba pasando, ese se disparó, o sea, es uno de los podcasts de los de capítulos que más rápido se ha movido y que más ha sido, ha sido escuchado, entonces ya sé que les gusta también el chismecito, así que vamos una vez más con uno nuevo. Este capítulo de septiembre es sobre un momento tan especial en mi vida que pasó hace unos años, así que estamos festejando el aniversario número 10 de cuando mi avión se dio la vuelta y me cambió la vida. Si tú me conocías alrededor del 2012 o 2013, yo esta historia te la contaba apenas te veía, o sea... Yo me presentaba como, hola, soy Michelle y me mi avión se dio la vuelta, literalmente. Ahora me di cuenta cuánto tiempo ha pasado desde que ya no he contado esta historia, pero valgan los 10 años, esto fue 2002, estamos 2022, valgan los 10 años de un 4 de septiembre para festejar y para, para tomar en cuenta estos momentos que de verdad la vida nos cambia y muy claramente. Entonces, en este caso hubo como un shift, como un punt, como un... Como un ¿Cómo lo llaman en Marvel? hay alguien que se acuerde, bueno, me avisen por, por redes sociales cuando el momento en que se crea como una nueva línea de tiempo que no debería estar, como que alguien hace una cosa que se cambia bueno, básicamente el que no se ha visto Marvel voy a pensar que estoy loco pero el que sí se ha visto, me entiende, en el multiverso cuando se crea una nueva vida la cosa es que hace 10 años se creó una nueva Michelle una Michelle que no estaba supposed to be o sí la cosa es que hay dos Michelles paralelas pasando por lo menos por lo menos tengo un claro de dos claras la que estoy viviendo ahora y esa que sí se fue en ese avión que no se le dio la vuelta. Ok, entonces para ponerles en contexto. Era el 2012. Habían pasado dos años desde que me fui a vivir a Alemania. Estaba súper jovencita. Estaba recién llegada básicamente. Porque dos años es como el primer año en que te adaptas. Y el segundo en que todavía no sabes qué pasa. Para mí fue súper duro el inicio. Y de verdad para toda la gente que está lejos de casa. Siempre va a ser difícil. Habrá gente que lo lleva más fácil. Habrá gente que solamente está en un intercambio y sabe que eso se va a acabar y lo disfruta de la mejor manera, pero hay otras personas que de verdad lo pasan difícil porque hay cosas de estar en otra cultura, de estar lejos de la familia, de perderte los eventos familiares, de estar lejos de casa, de extrañar la comida, de extrañar el clima, de adaptarte a una cultura más fría, de adaptarte a una cultura más... Yo no quisiera decir que los alemanes son más difíciles porque siento que todo funciona ahí, pero es una cultura diferente a lo que estamos acostumbrados y sobre todo el invierno. Yo creo que lo he mencionado anteriormente en el podcast, las personas que no han que no hemos vivido esto, que no hemos crecido en este frío en el que no ves ni el sol, nos llega muy muy duro. Incluso es ya una cosa química, o sea, el sol nos da una vitamina que es la que necesitamos para todos nuestros procesos hormonales, neurológicos y tal, bueno. Yo no soy doctora, así que básicamente estoy contándoles Lo que yo he investigado y lo que me dijeron muchas veces De por qué hay tantos casos, por ejemplo Incluso de depresiones y de salud mental En estos países, porque el sol hace una diferencia Entonces, no demos por hecho el sol <risa> Aunque sea que no, que no haya Calor, pero que esté el sol ahí Es una diferencia, porque hay países donde no sale el sol De verdad, en honor a todas estas personas Que son tan valientes día a día de estar lejos de casa Y en estas culturas tan distintas Solo por, por sus sueños O por lograr algo mejor, o por estar mejor Que en sus casas, o por ayudar a sus familias o por amor o por seguir adelante o por luchar mis respetos como siempre y de verdad son notados o sea yo creo que solo los que hemos vivido esto valoramos y sabemos lo que significa en ese contexto entonces estaba yo en el 2012 queriendo regresar a mi casa o sea yo estaba como que ok esto no es para mí porque yo me paso la vida contándoles cómo estudié en Alemania y lo maravilloso que es eso para mí y como wow, yo lo logré y me encanta y me siento tan orgullosa porque sí, porque fue tan difícil el trabajo detrás y de verdad tuvo momentos muy tormentosos, entre ellos este 2012. Era 2012, era mediados de 2012, era un verano y yo no podía más con mi vida a tal punto que yo creo que tuve una depresión, no fue, no fue diagnosticada porque en esos tiempos ¿quién te diagnosticaba? ¿Quién iba al psicólogo en esos tiempos? Estamos hablando hace 10 años. Que hoy en día se hable de salud mental, que hoy en día se hable de todas estas cosas, que hasta en redes sociales encuentras información, que todo el mundo lo tenga presente, que vas a una reunión y te habla todo el mundo como, ah, sí, mi psicólogo me dijo, ah, sí, mi psicóloga tal. Eso no pasaba hace 10 años. Yo no tenía con quién hablar de esto. Y si es que no había todos los sistemas ahorita de, de internet y de comunicación como hay ahora. Wow, que sí, qué vieja me siento diciendo esto, pero es verdad. O sea, cuando yo estaba ya recién llegada, yo tenía que hacer citas por mail. Con mi familia, con mis amigos, diciendo nos vemos a tal hora por Skype. Y esperar a que la persona se conecte por Skype con el cambio de hora y todo. Entonces, ¿cuándo voy a tener yo una psicóloga con la que pueda hablar en español además? Y peor, en alemán. O sea, ¿cómo accedo yo a en Alemania conseguir un psicólogo? Pero bueno, por todo esto yo tuve momentos súper difíciles en que me acuerdo solamente pensar cómo qué tontera volvió a amanecer. O sea, ese era el nivel de heavy. Como les he dicho muchas veces, esto no es como para caer en todo esto, porque esto tiene como que mejor personas más preparadas que pueden hablar de esto. Solo les estoy hablando mi opinión y lo que yo sentí y lo que yo viví en ese momento. Pero bueno, era este el punto. Yo estaba de verdad, o sea, era un verano del 2012 y yo de verdad no quería que el sol salga. O sea, yo no quería que amanezca un día más y cada vez que amanecía un nuevo día, yo no quería salir a la calle, yo no quería hablar con gente, yo me aislé un montón. Bueno, me pasaron un montón de cosas al principio que obviamente... Eh, como les digo, es más allá de, de, de una actitud o de tomar una decisión, sino realmente era algo de salud mental que ahora veo para atrás y digo, wow, qué loco atravesar por eso sin ninguna ayuda, sin ningún, nada, nada de información ni un buen libro, por lo menos que te acompañe. Entonces, eran esos tiempos y más que nada, esto es para ponerles en contexto de lo que pasaba en mi vida. Yo quería regresarme desde el momento en que fui, o sea, eso sí tengo que ser súper sincera. En su momento, mis papás no me dejaban regresarme, o sea, era como que ya te fuiste, tienes que seguir adelante. Y yo en ese momento era como que, ¿Cómo puede ser a mis amigas si les dejan regresarse? Tengo un montón de amigas, incluso yo creo que un 80% si llego a regresar de mis amigas cercanas a, a Ecuador después de estar un, un semestre o un año allá y a mí no me dejaban. Y yo era como, ¿por qué todo el resto de papás les dejan regresarse a sus hijos y a mí no me dejan regresarme? O sea, ¿cómo puede pasar eso en verdad? Ahora puedo decir, gracias paz, gracias ma, gracias papi, tenían razón, gracias por hacerme seguir. Eh, supongo que van a estar súper orgullosos de escuchar que les estoy agradeciendo por eso y que me hubieran dicho como, te dije pero es verdad, gracias a eso, a que no me dejaban regresarme no me regresé y aquí estoy y saben que Alemania me marcó la vida y me hizo lo que soy y me hace lo que puedo hacer ahora pero bueno, volviendo al tema entonces yo no me podía regresar y tal no me dejaban hasta que un día fue como yo me regreso porque me regreso, no puedo más en esta vida obviamente mis no es que sabían o no entendían tal vez el nivel en el que yo estaba y... Bueno, nadie en ese tiempo, nadie entendía nada de esto y no era tan fácil hablar de esto y no sabía ni siquiera yo lo que me pasaba, pero el punto es que estaba muy mal. Entonces en un punto fue como que yo me regreso, yo me regreso, logré convencer a todo el mundo de que me regrese y mi pasaje era para el 4 de septiembre. Ok, yo estaba viviendo en una ciudad que se llama Wiesbaden, que no es Marburg, Marburg es el lugar donde yo llegué, hice mi año preuniversitario y luego para la universidad fui a Wiesbaden. En Wiesbaden eh, es donde me cogió toda esta situación. Y fue como que no, yo me regreso a mi país, mientras tanto yo veía que en Ecuador todo el mundo estaba súper feliz, en la universidad, haciendo nuevos amigos, conociéndose de colegios con colegios, eh, todos con su carro nuevo, o sea, era como una vida super nice y, bueno, viviendo en sus casitas, comiendo comida de casa y tal. Y yo era como que, ¿por qué tengo que vivir todo esto? Bueno, me comparaba un montón, me acuerdo, y extrañaba y anhelaba con estar en Ecuador. Entonces llega el día del pasaje. Yo para esto me salí de la universidad. O sea, oficialmente fue a la universidad. entregué una carta que me cancelé la matrícula. Dejé mi, habita mi habitación donde vivía. O sea, el piso donde vivía lo... Cancelé el arriendo, cancelé el seguro médico, cancelé la ciudad, porque en Alemania tienes que registrarte en la ciudad, como decir empadronarte. Yo me desempadroné y cancelé mi visa, <risa> o sea, y hice como que todo, o sea, es como que gracias no me interesa más todo lo que tengo que hacer. Llega el 4 de septiembre, yo tenía un novio en ese tiempo, y bueno, mi novio me acompaña al, al aeropuerto con mis dos maletas, porque es como que con lo único que podía regresar. Y eh, ya me despido, y fue como bueno, nos volveremos a ver algún día en la vida, supongo. Gracias por todo, gracias por todo. Chao, 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 chao. Y voy al avión, me siento en el avión, veo por la ventana, mi lado derecho, y estaba en Frankfurt porque iba a despegar, era Frankfurt, Miami, porque iba a pasar por donde mi papi antes de ir a Ecuador. Y veo, veo que iba a despegar, y yo siempre me santiguo como, como cábala o como tradición antes de, de despegar, me santiguo. Y digo, bueno, si es que esto tenía que ser, es porque es así, así que. Ya, pues gracias Frankfurt, gracias por todo. Porque obviamente los últimos días ya estaba como dudando cómo será. Hijo de madre, estoy dejando todo. Pero fue como que no importa, o sea, gracias, gracias, gracias Frankfurt por toda esta experiencia. Si es que es Dios sabe cómo hace las cosas, si es que ya está pasando esto es porque así debe ser. ¿Para qué habré dicho eso? O sea, ¿para qué habré dicho eso? Aquí se viene la siguiente parte. Corte comercial para decirles que esto ha sido auspiciado por LAN Airlines. Oh, ¿Con quién habré estado viajando ese tiempo? Creo que era American No, es LAN, de hecho tengo el pasaje Bueno, ni, ya no les voy a decir más La cosa es que no es auspiciado por nadie, esta es una super historia y ya está Pero bueno, la cosa es que me subo al avión Y ya les, como les estaba diciendo Me santigo, agradezco, en la mente pensaba Bueno, buenazo, ya pues eh, gracias a Dios por todo Linda experiencia, muy bien, gracias a Alemanes por todo y tal Despega el avión Empieza a andar yo creo que máximo unas dos horas Menos de dos horas yo creo y el avión, el capitán se comunica por el, por los parlantes y dice, bueno, saben que estamos teniendo un problema técnico, así que vamos a tener que regresar a Frankfurt para aterrizar. Y todos como que, ok. Y yo en ese rato, o sea, no me dio tanto miedo el tema técnico porque, no sé, sí soy media confiada y es como que, ok, es una aerolínea y si es que algo está pasando es porque, no sé, se puede resolver. No, no pensé. De verdad, lo último que me dio es miedo del avión como tal, sino como... Ok, y ya diciendo como, bueno, si Dios quiere es por algo y la verdad que se da la vuelta ese rato. Bueno, empieza a darse la vuelta, o sea, ustedes tienen que ver ese mapa, el que va marcando como que la pantalla. Luego vuelve a hablar el capitán y dice, <ríe> y dice no, ¿saben qué? Eh, la verdad que estamos más cerca de Londres, así que vamos a tener que hacer un aterrizaje de emergencia en Londres, porque lo que está pasando es que nos falta una pieza en la tubería de la gasolina, ¿ya? Y tenemos que aterrizar porque es urgente, no sé Ok, entonces el mapita que ya había hecho como un churo regresando hacia Frankfurt vuelve a avanzar para avanzar hasta Londres. Pasa un par de minutos, no sé cuánto tiempo pasaba, no sé si 10, 20 minutos tal, vuelve a hablar el capitán. Como que, hola con todos, ¿saben que La verdad es que Londres no nos deja aterrizar en su ciudad porque están actualmente con los Juegos Olímpicos y no están aceptando ningún avión externo. Ok, en emergencia. Y así que tenemos que regresar a Frankfurt. Y yo... Ok, o sea, de verdad que ese, esa imagen era como un chulo de regresar a Frankfurt, luego seguir a Londres, luego sobre, sobrevolamos Londres, de hecho, y nos regresamos a Frankfurt. Aterriza en Frankfurt y nos dicen, el capitán, otra vez, pasamos hablando con el capitán, nos dice como, ok, ¿saben qué? Solo vamos a aterrizar aquí directamente, vamos a esperar unas dos, tres horas y volvemos a salir porque la pieza esta tiene que llegar. Y yo como, bueno, o sea, ya pues tengo que esperar que, qué vamos a hacer. Y yo entre todo esto en la cabeza como hijo de madre. Yo ya me estaba yendo. Pero bueno, al mismo tiempo era como, sí, o sea, igual me voy a ir. O sea, despeja este avión otra vez y me voy. Siguiente escena, abre el capitán. De verdad, esto parece esos cachos, esos chistes que es como, primera escena tal. Siguiente escena, abre el capitán y dice, ¿saben qué? La pieza que necesita llegar no va a llegar para hoy. Así que se tienen que quedar una noche aquí. Les vamos a pagar obviamente todo. En un hotel aquí en Frankfurt y despegamos mañana. Y yo, ¿what? Teníamos que bajarnos y tuvimos que coger las maletas por la banda y llevarnos al hotel que nos habían asignado en Frankfurt. Me bajé con mis maletas, con las dos de la mano y la de mano. Me fui al hotel y le llamé a mi novio como, oye, voy a dormir una noche más aquí, ven. Él llegó y fue como, ¿what? ¿qué pasó? Y yo como, no sé, solo tengo una noche más en Frankfurt y no sé qué pasa mind blown total o sea, total con mi ma o sea con o sea yo me subí en ese avión bueno la cosa es que llega la noche no pegué un ojo de no saber qué hacer llamé a mis papás y los dos respectivamente quédate Michelle quédate Michelle tienes la oportunidad Intenta otra vez Nosotros te apoyamos Vuelve a empezar Regresa a Marburg Que es donde empezaste Porque acuérdense Que yo me había mudado A Bisbaden para la universidad Entonces regresa a Marburg Que es donde empecé Donde fueron mis inicios Donde ya conocí a gente Donde ya conocí el entorno Donde era una ciudad más chiquita Universitaria y tal Y amé a mis tíos Porque yo soy súper pegada A mis tíos Y siempre les pregunto todo Y todo es Michelle, quédate O sea, quédate o sea, nadie tiene estas oportunidades de la vida, nadie tiene estas segundas oportunidades. ¿Qué más que se te dé la vuelta el avión y que estés con tus dos maletas en la mano y que no estés ni siquiera regresar al aeropuerto para quedarte? No dormí. O sea, se hicieron, yo no sé, las 8 de la mañana y yo no había pegado un ojo. Regresamos al aeropuerto a la hora que había que regresar en el bucecito de, del, del avión. Me acuerdo que ahí mi novio me acompañó, o sea, mi novio de ese momento me acompañó, se coló y en el, en el bus y llegamos hasta ahí. Y yo no había tomado una decisión. Y yo solo me latía el corazón a toda madre. Estaba en la línea del counter como, teníamos que volver a hacer check-in, teníamos que volver a hacer todo. Estaba en la línea del counter con mis dos, de o sea, mis dos maletas de equipaje y mi maleta de mano. Le estaba tocando a la persona de adelante. Y yo juro que la persona de atrás me dijo, you should stay yo no sé si es que eso es lo que yo escuché, si es que es la voz de mi conciencia, si es que fue un ángel, si es que de verdad el mal lo que me estaba diciendo es muévete que ya te toca. O sea, yo no sé, pero a mí alguien o un ángel lo que sea me dijo, you should stay. Y yo me acerqué al counter y le dije... Y no había, yo no había tomado una decisión. O sea, yo dejé que esto me salga del alma. O sea, esto fue mi ser hablando. Y le dije a la señorita... <risa> Eh, yo tenía que haber llegado ayer porque tenía un evento hoy ya no me sirve viajar y la señorita rompe el ticket en mi cara rompe el ticket de la maleta extra que había pagado me pide todos los datos para devolverme todo me pide perdón me hacen la devolución de todo me doy la vuelta con mis maletas que se supone que ese rato ya entregas y me acerco donde mi novio de ese momento y le digo me quedo y el man como porque claro, él esperaba que yo me acerque al counter, dejé las maletas y ya regresé ya solo con maleta de mano a despedirme. Y de pronto regresé con las tres maletas en la mano y fue como, me quedo, vámonos a Marburg. Hijo de madre, o sea, de verdad, me da una piel de gallina pensar en esta situación otra vez. ¡Qué locura! Me subí al tren, regresamos con todo, dije, vamos a intentar otra vez. Vamos a intentar otra vez, o sea, yo lo siento mucho Yo estoy demasiado conectada con las cosas como pasan Y la vida a mí me muestra los caminos súper claros siempre Y este camino más claro que el agua O sea, yo no sé qué es más claro que esto O sea, que se te dé la vuelta el avión en el momento que estás tomando una decisión así Me doy la vuelta, estaba en... Cogimos el tren Frankfurt-Marburg Que es como 45 minutos de distancia, una hora máximo Y en el tren se me bajó la presión <risa> En el tren se me bajó la presión Porque obviamente casi me desmayo pero ya, con un poquito de respiración, cogí el teléfono y llamé a, lo, a la secretaría de la universidad. Ese día era el último día de inscripciones para el nuevo semestre. O sea, había que entregar la matrícula hasta ahí. Le llamé a los alemanes, que de verdad no son, son cero flexibles. Le conté esta historia y le dije, me estoy regresando para inscribirme, por favor, espérenme. La señorita me dijo, por esa historia, te doy una semana más, acércate aquí, consígueme todo esto y me traes máximo hasta el próximo viernes. Llegué a Marburg a empezar de nuevo, a buscar casa, a volver a la visa a decir que, que no, me cancelen, que por favor no he salido del país todavía. O bueno, ni había salido, no sé, no sé lo que hice ese rato. Tuve una semana de volver a instalarme, pero yo no puedo creer que todo esto comenzó y, y ahora estoy aquí. O sea, y ahora estoy aquí gracias a este momento que estamos festejando hoy un aniversario de 10 años, del momento en que de verdad me cambió la vida. O sea, solo imagínense que ese avión no se daba la vuelta y ya. Y desde antes de Marvel y Multiversos y todo, me encantaba siempre pensar como qué pasaría con esta Michelle que sí se regresó. Con esta Michelle era que en ningún momento el capitán habló para decir que el avión se dio la vuelta. ¿Será que está en Quito? ¿Será que después de un tiempo en Quito se quiso volver a salir? ¿Será que conectó tanto con España? Por ejemplo, como yo conecté viviendo en Alemania y yéndome de intercambio a España... ¿Será que se fue a Estados Unidos, tal vez, y está ahorita en Miami? ¿Será que, algún punto, ¿Será que en algún punto se vuelve a fusionar conmigo? O sea, ¿será que... Ok, cada uno hizo su camino, pero las dos nos encontramos aquí en Miami y aquí es donde encajamos para seguir porque, no sé, o no sé, o las personas que he conocido... O, o sea, solo imagínense que desde ese momento todas las personas que he conocido y todo lo que hice pudieron no haber pasado. Pero así de claro. O sea, no, no porque ahí decidí un tomarme un helado. No, porque el avión se dio la vuelta y es algo que jamás pasa. Y eso es lo que jamás pasa, que en una emergencia no te dejen aterrizar en un lugar. ¿Cómo puede pasar eso? O sea, no nos dejaron aterrizar en Londres. No, no sé qué decirles. Y luego que además me devuelvan todo. O sea, yo tengo por ahí, el, el yo me acuerdo que lo guardé. Entonces tengo por ahí el ticket roto de LAN, que estoy casi segura que era LAN. Y, y eso es la historia en la que creé un... Voy a buscar la palabra ahorita. Sigo sin encontrar la palabra, así que el que sea que vio Loki la serie y donde explicaban todo lo de las líneas temporales y sabe cómo se llama este momento en el que creas una nueva línea temporal porque se corta la continuidad de una, o se hace como esta intersección y se abre como una patita de nueva vida. El que se vio vendiendo, el que no piensa que estoy loca, pero básicamente se creó una nueva línea de tiempo para mí y como les decía antes de Marvel y esto, también había una peli que se llamaba Sliding Doors que era como que puertas corredizas que era de una peli de una chica que alcanzaba a subirse a un tren y a subirse a un ascensor y a subirse, bueno, todo esto que tienen las puertas corredizas típicas y su para vida paralela que no alcanzaba y cómo le cambiaba la vida porque una sí alcanzó y otra no. No me acuerdo si era tan bueno o no, pero me acuerdo que me encantaba el sentido de esto y que no puedo creer que ahorita me pasó eso, entonces, wow, sí, estoy impresionada, estoy impresionada una vez más, hace mucho tiempo no contaba esta historia y um, qué hermoso recordarla 10 años después, en un septiembre, por supuesto, septiembre tenía que ser honor a eso, porque además, wow, no había contado esta historia hace tanto tiempo y porque además me di cuenta cómo les gusta el chisme, cómo les gustan las historias, cómo les gustan los cuentos, así que un cuento más para acompañarles. Espero que hayan disfrutado de esta historia que me ayudó a dar un nuevo comienzo a todo en mi vida. Me ayudó a... Me marcó? porque gracias a Alemania soy lo que soy y me encanta ser lo que soy y me encanta todo lo que aprendí, todo lo que crecí, todo este desarrollo personal, porque me importa tanto la salud mental, porque me importa tanto el desarrollo personal, porque me importa tanto la conexión con uno mismo, porque le doy tanta importancia a todos estos temas más holísticos, porque de verdad creo que a mi modo en esos tiempos que no se hablaba de eso yo desarrollé este sistema que hoy en día tienen nombres, ¿no? que hoy en día tienen todo esto que les estoy mencionando, pero en ese momento yo solamente sobrevivía y al final, gracias... Dios, gracias universo, gracias vida por eso Gracias paz por eso, gracias A todo el mundo que, que estuvo, que fue parte De esto, gracias Michelle del pasado Como me encanta como agradecerle por La valentía una vez más, que usted Estaba escuchando, yo también en alguno de los podcasts Y veo cuántas veces menciono esa palabra, pero de verdad De verdad agradezco esa valentía Y de verdad como sigo embracing Y sigo pensando que es la base de todo Atreverse a hacer cosas, atreverse a cuestionar Atreverse a cambiar, a cambiar de opinión A dar la vuelta a las cosas, a arreglar las cosas A solucionar temas que están pendientes y a, a cuestionar y a regresar a ver y no pasar por alto solo por comodidad o por miedo la verdad Entonces ya pues, sé que soy afortunada de ese momento en que se me dio la vuelta el avión Porque no tengo una explicación, o sea, no, no sé qué influencia tiene yo no, yo no hubiera podido causar eso, yo no hubiera podido, no estaba en mis manos dar la vuelta ese avión No es, no es que yo me subiera al avión y dije no, me bajo de aquí, no o sea, me llevaron a la puerta de Frankfurt otra vez con mis maletas de regreso. Mi hija quédese. <ríe> no creo que había gente en el avión que es como que ya quería irse. Tenían citas, tenían eventos, tenían cosas. Y yo era como que no puedo creer que esto me está pasando. No puedo creer que esto me está pasando. Y, y con eso creo que les voy a dejar ahí. Creo que la conclusión de todo esto es... ¡Wow! ¡Qué loco está el mundo! Y qué locos pasan las cosas. Y como mini mini momentos en la vida, porque obviamente en este rato me cambió con algo un poco más grande, pero hay mini cositas, mini decisiones diarias, mini eventos, mini señales que también nos muestran constantemente como este camino en la vida y, y también como hacer caso a eso que nos resuena a veces, no a veces esas cositas que están en nuestra cabeza dando vueltas y es como será que sí, será que no, así que Voy a cerrar este capítulo, voy a dejarles con esa historia toda loca. Estoy tan feliz, tan feliz de poder festejar estos 10 años con un podcast y de poder contar esta historia, porque qué loca es. <ríe> no me acordaba lo loca que es hasta volverla a contar. Y bueno, ahora si es que no han escuchado el capítulo de Madrid, que es un par de capítulos antes, si es que lo vuelven a escuchar o si no lo han escuchado ya van a entender por qué Madrid me hizo renacer. Porque a raíz de que regresé me dediqué a hacer cosas que me hagan feliz. Regresé a estudiar a Marburg Busco un lugar que me guste Empecé de cero y entre esas cosas que hice fue como Ok, me quiero ir de intercambio Y escogí, bueno, como les cuento en el otro capítulo Escogí un par de ciudades y me tocó España Pero aún así quería salir y quería moverme Y a partir de ahí volví a nacer O sea, Madrid me hizo volver a nacer Me hizo como retomar eso, me encantaba todo Volví a ser yo, me volví a conectar conmigo, con mi forma de ser, con mi personalidad, había perdido todo eso y de pronto era yo 100%. Y qué loco es cuando sientes que te perdiste por tanto tiempo y de pronto te vuelves a encontrar. Eso me pasó. Entonces fue un camino súper largo, obviamente desde que regresé no es que fue de un día para el otro, pero fue como con nuevos aires. Fue como, ok, estamos aquí ahora sí por una razón, o sea, ¿qué, qué más señal quieres que tienes que estar en Alemania? Y regresa a ver y digo como Michelle dale tú puedes o sea tienes que estar en Alemania tú vas a poder hacerlo tú puedes lograrlo te prometo que te vas a graduar te prometo que lo vas a lograr y te prometo que lo vas a llevar siempre por el resto de la vida súper orgullosa que lo hiciste y que lo lograste entonces sigue haciéndolo porque de verdad se puede y de verdad. Qué hermosos son los logros y qué satisfactorios son cuando hay tanto trabajo y esfuerzo físico, mental, espiritual, emocional detrás. O sea, qué increíbles son todos los frutos que puedes cosechar después de eso. Así que creo que cierro este capítulo. Si es que quieren irse al de Madrid, luego de esto les invito para que vean en cambio cómo Madrid me hizo renacer. Pero sí, la vida se encarga. Y qué buen, qué buen vino, salud. ¿Cómo no festejar con un vino estos 10 años? Salud por la vida, salud por todo lo que se da, por cómo se dan las cosas, por esos momentos que nos vienen a sacudir, por esos momentos que nos vienen a mostrar nuevas cosas en nuestra vida y por esos momentos que nos vienen a mostrar nuevas posibilidades en nuestra vida. Les mando un abrazo enorme. ¡Qué capitulazo! Esto va a ser tan divertido de editar. Gracias por todo, les mando un abrazo y que estén atentos al siguiente capítulo. Les mando muchos besos. ¡Chau, Chao, chao.